0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Jeg liker å hilse med Paulus' nådehilsa. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er flott å være samlet, og jeg har jo vært här før, men ikke så mange ganger, så det er veldig artig å komme tilbake og med en sånn blandet forsamling med både studenter og, og godt voksne, og mitt på, så er det veldig trivelig. Så takk for att dere vil komme på denne kvelden også, og kanske noen som ikke er på kurs også, så velmøtt til alle sammen. Hvis ska se si lite litt om meg selv, og det kan kanske være lurt sånn første timen jeg skal ha, jeg ska jo ha noen forskjellige timer her, så då ska jeg ikke gjenta det hver time, men folk starter nå. Så er i Oslo gutt, som dere kanske hører på dialekten, men bor i Kristiansand og har gjort det nå i 20 år. Og jeg studerte på mennesfakultetet, så gammel at det var med Jesusvekkelsen på 70-tallet, så det betydde veldig mye for mig Og da ble jeg kjent mens jeg studerte, med hun som var kona mi, Tone. Vi har to barn, og vi har etter hvert fått en del barnebarn også, så det er jo veldig gilt. Og etter studiene så dro hun og jeg, kone og jeg, med vårt første barn. Da dro vi til Portugal, hvor vi jobbet ti år i den portugisiske studentlagsbevegelsen. Så studentlaget i Norge er jo tilsluttet et internasjonalt fellesskap som heter «International Fellowship of Evangelical Students». Og der har både Anfinns Gåheim vært styreleder, og der har Ole Hallesby og Carl Fredrik Vissløf vært sentrale, også ledelsen der på 30- og 40- og 50-tallet. Så Norge har sterke røtter der, men nå er det faktiskt en bevegelse med 150 nasjonale bevegelser i 150 land. Så Norge så har hjulpet Portugal litt med å få opp en bærekraftig student- og skoleungdomsbevegelse. Så det var veldig flott år vi hadde der, og så har jeg vært i laget 10-12 år etter det, og i åpne dører, som sikkert de fleste av dere kjenner, som jo er en internasjonal bevegelse med arbeid i mange land, og de støtter for fulgte kristne i over 60 land. Så det var bare litt sånn kort vad jeg har drevet med. Og parallelt de siste 20 årene så har jeg vært veldig aktiv på dette temaområde som vi ska ha oppe, i disse timene, nemlig det som stikker här som overskift, kalles samlivsrevolusjonen. Og vi kunde godt ha kalt det samlivsjordselve, eller paradigmeskiftet. där er ting som har skjedd, altså store omfattende omveltninger, og veldig mye destruktivt og negativt, dette er min mening. Og det er mye jag det vi skal komme inn på nå i løpet av de neste dagene, par dagene vad det innebærer och hva som også er bakgrunnen og vad som kan bli konsekvensen av dette og det er jo da samletitelen også Kampen om ekteskapet, barnet og bibeln i en kjønnsnøytral tid og der er det jo tre stikkord som er veldig viktige det er ekteskapet, det er barnet og bibeln og det er ting vi skal snakke en god del om i løpet av disse dagene. Jeg har det vært opptatt av denne tematikken hele siden jeg var student i hvert fall, kanskje før det også, men i hvert fall som student var jeg veldig bevisst på dette med at det å ta Jesus och ta Bibelen på alvor, også når det gjelder seksualetikk, det er en del av discipleskapet, å leve i Guds skaperordninger og leve i Guds bud, og da jeg kom hjem fra Portugal sammen med kona så oppdaget vi veldig fort at da det skjedde mye på de 10 årene i ungdomskulturen og også i kristne miljøer når det gjaldt dette med seksualitet. Og da tok jeg sammen med noen halvstudenter for da jobbet jeg på bibelskolen i Mandal halv som lager drev på den tiden. initiativet til denne kampanjen verd og vente på som en del av det ikke var født da det det var 1996, men det er der som levde på 90-tallet og dere husker sikkert det, «Verd å vente på», som jo var en kampanje for kristen ungdom, eh, som handlet om eh, kristen seksualetikk. Eh, etter det så har det vært eh, slag i slag med samlivsetikk, med forskjellige ting. Og I disse dager faktisk, så feirer stiftelsen «Mor, far, barn», som jag er leder. Eh, vi feirer 15-årsjubileum års sedan vi startet opp. Så det blir også markert snart i en helsides aviseannonse i Dagen og land og Norge i dag. For å si litt om sånn, historisk tilbakeblikk og litt hva vi tenker fremover. Og når noen spør meg, ja men du, Eivind, hva er det som får deg til å holde på med dette her år etter år? Er ikke dette en tapt sak, og du går jo fra nederlag til nederlag? Så tenker jeg, Nei, det er ikke sant. Sannheten er aldrig en tapt sak, og sannheten går ikke ut på dato. Uansett hva menneskene rundt oss sier, og vad samfunnet sier, så står Guds ord fast, og Guds gode vilje, og alle de verdifulle og dype verdiene som vi bygger vår tro på, og vårt vår disipelskap på. Så det som jeg har sagt til mange, og jeg sier igjen, Grunnen til at jeg fortsatt synes dette er veldig meningsfylt og givende, og jeg føler meg privilegiert til tusen som får holde på med dette. Det, hovedgrunnen tror jeg det er forbønn. Det er veldig mange som ber for arbeidet bort og som ber for meg og familien vår. Altså, det er jo så trostyrkende. Over hele Norge når jeg kommer rundt omkring, i fjor var jeg på fall 60 städer og hadde seminar og undervisning om disse temene men nesten overalt så eller overalt, så kommer folk bort til meg og sier, du er Øyvind Benstad eller de møter meg på gata, du er Øyvind Benstad er det ikke det? Jo, så sier jeg, jo stemmer det ja, du vi ber for deg hver dag hjemme oss folk jeg ikke kjenner så det er jo et utrolig privilegium og jeg er ikke i tvil om at det betyr svært mye også for for at vi fortsatt, både kone og jeg mener at dette er så viktig og det gir oss en god opplevelse av å være i Guds vilje. Kort og godt. Og hvis noen spør meg noen sammenhenger, vi skal liksom oss veldig kort, ja, hvis vi er på et møte eller en konferanse oss noe, det har dere også med på, ta en runde rundt bordet, eller mingle litt og bli kjent, så liker jeg å si det at det tre K'er som er vikt, speciellt viktige i mitt liv, det er Kristus, Kona og Kajaken. Og i den rekkefølgen, det er veldig viktig. Men så har jeg nå funnet også... To kår til som jeg har meditert litt over. Det bør jeg egentlig ha med. Og det er kaffe med vaniljesaus. Mm, det er så herlig. Prøv det, hvis du ikke har prøvd det. Og så er det kalorier. Søtsaker. Jeg elsker sjokolade og det slags. Så, så det er liksom mine fem ord på K Som er kjennetegn på en del av det som jeg både setter veldig høyt. Og som, er, ja, som betyr noe for min livskvalitet. Så nå gleder jeg meg til kajaksesongen igjen. Så det skal bli herlig. Um, dag tror vi har hatt nok innledning og presentasjon. Så da är det det som er tema for denne kvelden, för dette møtet. Det är altså samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kyrke. För dette som vi opplever nå i dag, og bare de siste ukene og månedene, det er jo ikke noe som bare kommer som sånn fallende rett fra himmelen eller rett fra avgrunnen, hva du vil. Men det er noe som har utviklet sig over tid. Og det som er noe av ja, det som jeg skal legge vekt på nå i denne sesjonen, det er jo nettopp det å se litt sammenhenger og se vad dette egentlig dreier seg om, hva vi er midt oppi. Og jeg synes noen spørsmål kan vara ganske nyttige for å sette detta opp også i en større sammenheng enn bare det som mange tänker og tror når det gjelder disse spørsmålene, den blir at det dreier sig kanske først og fremst om homofili, er det mange som sier. Men det gjør det faktisk ikke. Det dreier sig også litt om det selvfølgelig, men det er bare en liten del nå av ett helt nytt landskap som har åpnet seg med masse nytt, med en revolusjon og med ett jordskjeld som er nevnt, som virkelig er av historiske dimensioner. og hvor mange nå tenker tanker og mener ting som ingen før i verdenshistorien har ment det er bare så spesielt eh, mye henger også sammen med ting som har skjedd før med, altså det bygger jo på hverandre men helt fra tiden, så skal vi komme litt inn på at det er faktisk eh, ikke alt er så revolusjonelig i tankene men når det gjelder i praksisen så er det veldig, veldig nytt med det og på mange måter så har uh, homofili og spørsmålet om er det greit at to samme kjønn lever sammen seksuelt og til og med kan innko ekteskap. Er det greit? Er det uh, noe så kirken kan uh, forsvare? Det har på en måte vært døråpneren og noen vil si brekkstangen inn i mange andre områder som ikke har noe med likekjennet ekteskap eller samlevegjøret men som har med synet på mennesket og synet på barnet hva er egentlig menneskelivet, hvem, eller hva er, og så skaperordningene, det finnes noen, står det en skaper bak dette eller er, kan vi bare gjøre akkurat som vi har lyst til i løyeblikket. Og da har jeg lyst til å gi dere da noen sånne stikkord og om dette, og så har jeg tenkt å gi noen få minuter og sitte og prate sammen to og to, eller tre og tre, om noen av disse spørsmålene, hva dere opplever som mest relevant, eller som vanskelig, som enklest, og svare på hvilke tanker og følelser dere får i møte med sånne spørsmål. Det første, det er jo dette som er grunnleggende viktig, og ikke minst for oss kristne. Er verden og menneske skapt? Står vi ansvarlige overfor en skaper? Eller finnes det ingen autoritet over og utenfor oss? Hvis man ikke er kristen, så har man jo ett helt annet verdensbild og helt annen virkelighetsforståelse enn hvis man er kristen. Og det skjønner vi alle sammen, men ofte så tenker vi kanskje sånn at de fleste nordmenn, de har jo omtrent de samme oppfatninger om veldig mye, også innen etikk, og det har jo vært tilfelle frem til nå nylig. Men nå blir det tydeligere og tydeligere, i hvert fall for mig at hvilket livssyn du har, hvilke autoriteter du har i livet ditt, det spiller utrolig stor rolle for vad du velger og hvordan du lever. Og mye av det som nå skjer runt oss på samlingsfronten om kjønn, om seksualitet og alt mulig, det er også basert på det at mange, kanskje flertall av nordmenn i dag, de regner jo ikke med noen Gud, i hvert fall ikke i praksis. Og veldig mange mener jo at verden blir til av seg selv, og det finns ikke noen vi står ansvarlig for. Vi er bare høyrestående dyr, og da kan vi jo gjøre akkurat som vi vill. Det är klart det. Altså det er jo logisk. Så vi är jo ikke bunnet av noe moral. Og noe etikk så lenge der vi ikke skader andre, altså hvorfor skulle vi ikke det heller? Men altså der vi kan begrunne moralen sånn fornuftig på en måte, som humane etikere og andre gjør, ut fra vi mener lønner seg og hva som er best. Men vi har ju ikke noen sånn fundamental autoritet som alle bør og burde rette seg etter. Så det i seg selv er bare et kjempeviktig spørsmål og eh, hvor vi vil oppdage tror jeg stadig sterkere at vi lever på forskjellige etiske planeter, forskjellige etiske univers, veldig mange eh og de rundt oss i forhold til det vi hvis renner mot at alle her er kristne, at det er derfor du er for her, fordi du på kurs for å lære mer om kristen tro. Og om du ikke det, så velkommen skal du være. Men i hvert fall ut det standpunktet som alle kristen har, så står vi jo faktisk ansvarlig. Vi har ikke siste ordet i saken på de fleste områder av livet, fordi vi, vi tror på en skaper som vil noe, og vil noe med også våre personlige liv. Så litt mer rett inn på det som er dagsaktuelt, og har vært det nå i flere år. «Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres slekt?» Eller har biologiske foreldre og slektinger liten betydning? Kan far og mor like gjerne byttes ut med en omsorgsperson av motsatt kjønn? Er planlagt fareløshet og moreløshet de barns beste? Dette er jo sånne spørsmål som har veldig mye med dette, hvem som er foreldre, hvordan man får barn. Ekteskap mellom to av samme kjønn kan jo ikke få barn sammen. De må ha assistert på fryktning eller surgati. Så er det greit. Det behøver ikke foreldre å være i slekt med sitt eget barn. Når det er på en, en vanlig familie, som ikke da dreier seg som adopsjon. Som prøver å løse en nødssituasjon. Hvor barn er kommet i, i tragiske omstendigheter. På grunn av foreldre som er døde, ikke greier å ta hand om dem. Men altså, en naturlig familie med mor og far som føder fellesbarn. Står det i en særstilling, eller er det bare en variant? Som, ikke er noe bedre enn andre varianter, for barn trenger jo ikke egentlig sine foreldre. Det er et spørsmål som ikke det finnes lenger noe klare svar på. Bare for 20 år siden så var, vi jeg anta, 99 prosent i Norge enige om svarene på det eller de spørsmålene her, men det er det ikke lenger. Er rekteskapet Guds skaperødning for en man og en kvinne, eller er rekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi måtte ønske, hva er egentlig ekteskapet? Er samliv og ekteskap bare for to personer, eller er tre eller 4 personer like bra? Hvorfor, hvorfor ikke? Åh, mange vi spørre nå i vår tid. Er kjærligheten mellom tre kvinner er den mindre verdt enn kjærligheten mellom to? Hvis to kvinner kan gifte seg, hvorfor skal ikke tre kvinner gifte seg? Eller tre menn, eller To män og en kvinne, eller de konstellasjonene man ønsker, hva er problemet? Og så er kjønn bestemt av biologi, eller er kjønn bestemt av følelser? Det at alle män har XY-kromosomer i hver eneste cell i kroppen, og kvinner har XX-kromosomer, vi har forskjellige kjønnsorganer, vi har forskjellige hjernestruktur, men når kvinner er forskjellige biologisk, har ikke det noe betydning? Er det bare følelser som bestemmer? Det er jo noe av det virkelig toppaktuelle i disse dager. Så her er det, som dere skjønner, mange spørsmål og mange konsekvenser av de valgen vi tar på det helt grunnleggende. Så da har jeg list som jeg nevnte, å gi dere noen minutter hvor dere sitter og prater litt. To og to, eller 4 opp til dere. Og så fordøye litt de spørsmålene sammen. Hvilke tanker og situasjoner får dere? Har dere opplevd noe? vad synes dere er vanskeligst og enklest? følelser, refleksjoner. Så vær så god. Da er det opp til dere å få mest mulig ut av den tiden. Og det blir bara noen få minuter, så det er ikke sånn halvtime-sasjon dette her, hvor vi ska prate. Så noen få minutter. Vær Det som er helt sikkert når vi snakker om disse tingene her, det er jo at vi som Kristna har en ganske stor utfordring i kommunikasjonen, fordi det er mange som anser oss som så gammeldags og fordomsfull, og vi så fordømmende, og vi er bare så ja, så motstrøms at det er ubehagelig for folk eh, og det fører jo til også at eh, vi har en enorm utfordring nå i kristne kretser og kristne forsamlinger og grupper med en taushet som er overdøvende eh, og det jeg vet ikke det er deres erfaring, men i hvert fall veldig mye av det jeg opplever rundt omkring når jeg reiser, det er at folk er helt enige, eller de sier det selv, og det er så fint at du kommer og underviser, for vi hører aldri noe om dette. Lederne våre snakker aldri om det, vi får aldri noe undervisning. Og det er jo en av de store krisene i Kristendorge nå for tiden, det er at dette tema om samlivet, samlivsetikk og barn og familie og kjønn, det er så lite framme i undervisning og forkynnelse, at de aller fleste de lurer mer och mer på, på hvordan skal dette gå, hva, hva skal vi virkelig mene, hvordan ska vi begrunne det vi tror på, og ikke minst i møte med folk som fordømmer oss. Og da skal vi snakke mer om det etter hvert, men en av grunnene til at jeg synes denne tida som vi er inne i nå er spesielt dramatisk og skjebende det er jo denne tausheten og tafatheten i kristne sammenhenger om disse temaene. Og hvis ikke den endres, hvis ikke det skjer noe at kristne ledere og bibelgruppeledere og kristne foreldre og besteforeldre, også følelsen av seg selv, begynner investere tid og krefter og penger for å ruste opp kunnskapen og dermed også frimodigheten. Hvis ikke det skjer i løpet av noen nå, så vet jeg ikke hvordan kirkelandskapet i Norge vi se ut om 5 år, om ti år. Og det vet du ikke der heller. Men det kan bli veldig annerledes enn det er i dag fordi det er så lett å bare tilpasse seg. Fordi presset er så stort, og trykket også innifra fra våre egne sammenhenger vill øke, hvis ikke det blir undervist, og hvis folk egentlig ikke skjønner därför Så derfor så er jeg veldig glad att at vi får disse timene nå sammen, och jag håper jeg kan motivere dere, og dere kan motivere hverandre til også å lese mer, og sette seg inn i disse sakene, og vite det at denne tematikken den går ikke over til neste år, eller om fem år. Jeg personlig tror i hvert fall hele min levetid, og sannsynligvis hele levetiden til dere unge også, så vil dette være veldig aktuelle spørsmål. Og derfor så jo tidligere man får kunskap nok til å være trygg og tørre å snakke om de tingene her, og vittne om det på en vennlig og saklig måte, jo bedre er det for deg selv. Hvis ikke du det, så blir det selvpining i årevis fremover. Det kan jeg garantere. Det blir vanskeligere og vanskeligere, fordi du har både dårlig samvittighet, du vet ikke nok, du er redd for å si noe, for å ikke støte noen, eller for å si noe feil, og så videre. så, så, så trenger vi å ruste oss, og vi trenger å oppgradere vår kunskap og vår frimodighet. Og når vi snakker med folk, og når vi også reflekterer selv og snakker med våre barn og barnbarn og alle muligheter, så er det noen få spørsmålstillinger og momenter som jeg tror er helt grunnleggende for oss som er kristne. Og det er jo dette med at vi skal ha Jesu budskap og hans eksempel som retningslinjer. Og det skal vi ta opp mer i morgen i en egen sesjon. Men bare sånn helt grunnleggende som er nødt til å følge med oss hele tiden, det er jo og fortelle folk som mener at vi er så annerledes så fordømmende og så ondskapsfulle nærmest. Vi må bare si tydelig det som mange ikke har oppfattet, at alle mennesker er skapt av Gud og har samme verdi og menneskeverd. Vi er alle høyt elsket av ham. Samtidig lever vi i en ufullkommen verden der ikke allt fungerer slik Gud ønsker. Men det her med at alle er skapte, vi er ikke noe bedre enn andre, vi er ikke mer elsket av Gud enn andre, vi har tatt imot Jesus og har del i masse privilegier, men alle mennesker er jo høyt elsket det her. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene barnet. Og alle er skapt Guds bilde. Det er ikke sånn at vi tror det at noen, vi som er kristne, vi er skapt i Guds bilde, og andre ikke det. Vi må få inn i våre samtaler sånne ting som vi synes er helt selvsakte. Alle vet jo det. Nej de gjør ikke det lenger. Det er mange som aldri hører kristen forkyndelsene. De har aldrig åpnet Bibelen. De kjenner kanskje ingen kristne, de tror det at vi ser ned på dem, at vi forakter dem, at vi tror vi er bedre enn andre, og så videre. Og derfor så er det så viktig at vi vender oss til det at folk som vi snakker med de trenger å høre at vi er akkurat i samme båt Vi har akkurat samme behov for tilgivelse, for ledelse, for å bli elsket av Gud. Og vi har ikke noe bedre enn dem. Så dette og at vi er i samme båt, det er bara helt fundamentalt. Det näste det er jo at näste kjærlighet er jo et grunnleggende ord i kristne etikk. Kristene er kaldt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger och handlinger. Guds ord oppfordrer oss til å vise respekt, vennlighet, likeverd, empati og så videre overfor alle. Også dem vi kanske er dypt uenige med. Det er det som Jesus kaller oss til, å elske Gud av hele vårt hjerte, og så elske vår näste som oss selv. Og vår näste det er jo ikke bare de vi liker, men det er jo også de som vi ikke, kanskje ikke har så mye til overs for, eller de vi vet, de liker hvertfall ikke oss. Jeg håper jo at vi blir mer og mer preget av en radikal kjærlighet, at vi kan se si om alle mennesker, at jeg ønsker ditt beste. Jeg ønsker virkelig ditt beste i alle sammenhenger, uansett hvor uenige vi er og vi kan vise det både i ordholdninger og handlinger. Og det er jo dette ordparet veldig centralt som står i Johannes 1, at Jesus kom med nåde og sannhet. Ja, han er full av nåde og sannhet. Og begge deler, begge disse ordene nåde og sannhet, er nødvendige og bibelske. Ikke bare nåde, eller bare sannhet. Det som to vinger, to årer, to togskinner. Begge er viktige og unnværlige. Hvis du har et fly og en vinge faller av, så blir det katastrofe. Og hvis du er, kjører med toget, så er det noen som har fjernet en togskine, så blir det også katastrofe. Og så här er det så viktig at vi har begge deler. Nåde, respekt, vennlighet, godhet, møte mennesker, sånn som Jesus ville møte mennesker, og så bygge bro av tillit, bygge bro av så gode relasjoner som det er mulig å ha, uansett hvem det er og vad de tenker og mener. Altså, vi kan ikke ha like gode relasjoner med alle, og ha like mye tid med alle, det er ikke sånn. Men altså, at vi fra vår side prøver å bygge broer over til andre mennesker, men samtidig trekke grenser av sannhet. Vi kan ikke la oss presse til å i det vi tror er gott og rett og sant, for de andre er uenige med oss. Vi kan være, ha en god relation og være god venner, men samtidig stå fast på det jeg tror på vi tror på som kristna fordi vi tror det er noe som er sant, og det er noe som er løgn, noe som ikke er sant. Og da har jeg lyst til å si noe som jeg eh, synes er en veldig god hjelp til meg selv, og det vet det andre også, og det at når, når vi snakker med andre mennesker som er dypt uenige med oss, eller litt uenige med oss, hva som helst, men i alle fall vi er vi ikke helt sikre på hvordan dette her skal gå, og vi, vi går i lydighet, går i tro, og vil gjerne dele det vi tror på, så behøver vi ikke å tenke at nå skal vi vinne en diskusjon, eller vi ska vinne når det gjelder å komme med gode argumenter vi ska være de beste og de som virkelig kan komme med så overbevisende argumentation at de andre må gi seg Nei, det er for det første nesten umulig ofte og det er veldig, veldig krevende og, og sånn energitappende å alltid gå med den holdningen at vi ska vinne noe som helst Nej vi kan vittne om det vi tror på vi kan vittne om det vi bygger livet vårt på hvorfor vi tror att ekteskapet er for mann og kvinne hvorfor barn fortjener sin egen mor og far, hvorfor det er to kjønn, og så videre. Og hvis det er helt uenige, helt greit. Men jeg kan i hvert fall vittne hvorfor jeg mener det, begrunne det og fortelle dem. Samtidig også fortelle at de er like høyt elsket, de har like høyt menneskeverd som meg, selv om de tenker annerledes, og kanskje også lever annerledes enn jeg mener er rett etter Guds vilje. Så det er ikke vinne, men å vittne. Det gör att i alla fall jag tror säkert det också visst det bevisste på det kan senke skuldrunnilt og ikke ha så höga ambitioner om att nu ska jag överbevisa de andre, och nu ska de skifta mening för det sker som regel inte allikväll. Men hvis vi vittnar så kan det gott vara at vi sår frö in i de människorna som inte vi ser någon effekt av där och då men på sikt så kan det betyda något när vi vittnar om där vi tror på vem vi tror på fortell om Jesu betydning for oss og Bibelen, samtidig som vi kobler alt till dette med Guds bud og Guds skaperordninger. Dette er litt sånn innledende saker til denne tematikken, som er ett fundament som jeg tror personlig er så viktig å være seg bevisst. Hvis vi nå skal se litt på det historiske, hva som har skjedd i Norge de siste 50 årene, så kan vi gå tilbake til rundt 1970, til 1972, for da skjedde det noe i norsk lovgivning om kjønn samlige vekteskap som har hatt betydning, selv om det, det merketes ikke der og da noe særlig, fordi det var to sovende paragrafer. To paragrafer i norsk lov som sto der, men som ikke hadde vært i bruk på flere generasjoner i praxis, Det var ingen som hadde blitt straffet eller fått bøter eller satt i fengsel for å bryte de paragrafene. Men de sto der som et signal fra samfunnet, hva samfunnet syns var best. Og det ene det var at det faktisk var lovstridig å være samboere en mann og en kvinne som bodde på samme adresse og ikke var gift, det var egentlig strid med loven, konkubinatparagrafen som det, de samfunnet ønsket at mann og kvinne skulle gifte sig for det var mye mer stabilt og bedre for barna, og så videre. Og derfor så var det en sovende paragraf, for mange som levde som samboere. Det er mange flere i dag, men det var også en del da. Men det var faktisk sånn i 1972 at da ble den loven endret. Og det samme ble en paragraf mot homoseksuelle handlinger. Den ble også avskaffet i samme, samme sesjon i Stortinget, hvor de to paragrafene ble fjernet. Og det sier litt om hvor mye som har endret seg på de 50-årene. Nå er jo 50-året en god del år. Da. Det er jo et halvt århundre. Men altså, hvis vi starter der, så ser vi at i vår levetid, som vi som er over 60 år, som husker dette her, 1972, vi, vi husker kanskje til og med at det skjedde, O det hade ju också en speciell effekt där och då förri som sagt dean paragraferna var ju inte i praxis på lång tid men det det skapte en ny dynamik i hur folk tänkte når det gäller disse här två om samboskap och äktenskap og med homoseksualitet. Och då ting i, i åren som kom efter det med att i 1993 så hade vi då kommit den situasjonen at Norge som et av de første länderna i världen, inte det første, det var Danmark, men vi var väl tredje eller fjärde landet tror jeg, i Europa i hvert fall som införde partnerskapslov for par av samma Den var nästan identisk med äktenskapsloven. Huvudskillnaden var att staten hjälpte inte likkönnade par med att få barn. Så partnerskapsloven var så å si, en avskrift av vektelskapsloven. De ga akkurat de samme rettigheter og samme plikter, men det var unntak med barn at det ble ikke åpnet opp for at likekjennede par kunne adoptere barn, og heller ikke at staten med hjelp av kunstig befruktning eller surrogati betalte for at likekjennede par skulle få barn via kunstige metoder. Så... Den loven syntes mange var grei og trodde at den skulle bli stående i mangfold i år, fordi det ble forsikret i Stortinget at det kommer aldri kommer til å bli noe med barn in i disse lovene med par for barn har rett til mor och far. Men det var det ikke så lenge før det ikke lenger var tilfellet at så mange mente det. Og partnerskapsloven gikk gjennom med en stemmes overvekt i Stortinget den, den gangen. Og en hovedgrunn til at så mange var imot den loven i den formen som de fikk, det var jo nettopp at den lignet så mye pekkenskap at mange forutså at snart kommer det krav om at også barn skal høre med. Og det skjedde jo veldig fort. Så i, etter 15 år så fikk vi da den nye loven som... Ikke lenger er så ny, den er jo 12 år gammel, da. men den kjønnsnøytrale ekteskapsloven den ble vedtatt av. To av samme kjønn kan gifte sig. Og det fikk jo ikke noen, store, det ikke noen store endringer for dem som ikke ønsket seg barn. Av likekjennepar, så... Over halvparten av de som levde i partnerskap, de brydde seg ikke om å gjøre om partnerskapet til ekteskap, fordi det var akkurat det samme i praxis Det var barn som var forskjellen, og det var jo også bakgrunnen for at Stortinget ønsket å innføre denne nye forståelsen av ekteskap, at par skulle også være rett til barn. Barn ble kort sagt det året en rättighet i Norge. Hvis du har lyst på barn, så har du rett til få det, med statens hjelp, staten betaler. Og det førte jo til et helt nytt syn både på ekteskap, men også på barn. Og det var jo det mest dramatiske ved den lovendringen. Det var at nå har ikke barn lenger en naturlig rätt på sin mor far, men en men har rett på barn. Og så gikk det noen få år til, og da vi i 2016 lov om ändring av juridisk kjønn, som ble vedtatt. Og det er en lov vi kommer mer tilbake til, ikke bare loven, men hva det dreier seg om. Det kommer vi tilbake til i morgen, når vi skal ha en sesjon om den radikale kjønnsideologien. Og hva denne loven jo egentlig består i. Det som var spesielt med begge de to lovene, som er fundamentalt dypt gripende for hele samfunnet, den ekteskapsloven og den lov om endring av juridisken, de blir begge vedtatt mot det som er vanlig praksis, og som det står om i instruksene i alle departementer, at når man forbereder lover med en viss betydning, ikke bare sånn små lover, men at noe som har stor betydning for samfunnet, så skal det gjennomføres en stortingsmelding, en NOU, en norsk offentlig utredning, og en konsekvensanalyse av hva disse nye endringene vil føre til. Men ingenting av det ble gjennomført på noen av de to lovene. Så man brød vanlig praksis, fordi här var det blitt tatt på noen partiers landsmøter, om at dette ønsker vi. Og så mente man at da var ikke det nødvendig, egentlig, gå til noen av disse andre prosedyrene. Og den norske kirke kom da till i 2017 at de også ønsket å om definierar äktenskapet så sånn att det blir infört kyrkliga bröllop och en ny teologi för to av samma kön. Så sånn att to av samma kön nu är rätta äktefolk i Guds öjne når de blir vigd i en kyrka. Och det är det de i för sig, visst det blir vigd på Rodos också, i denna nye teologin. Och disse stickerna och disse årtalnen som ni ser här, de är Grunnleggende årstall som er verdt å merke seg, men det skjedde jo også tiggende mellom her, men detta er liksom milepelene på veien mot det som det er indikert med et spørsmålstein helt til høyre og pila der. vad kommer så videre? vad er konsekvensene av disse lovendringene? Og det kommer vi tilbake til i senere sesjoner. Hvis vi ser litt nøyere på det som skjedde den juni i 2008, da ekteskapsloven ble kjønnsnøytralisert, så var det bare en lov som ble endret da. Nei, da fem lover endret, og de hørte sammen i en pakke fra departementet, og som Stortinget hadde fått beskjed om på forhånd, og det var diskutert før behandlingen i Stortinget i aviser og media om at det var ikke bare ekteskapsloven som ble endret, men også fire andre lover. For de hørtes sammen, intimt, fordi ekteskapet angår jo mye forskjellig. Og da er det fem lover altså som ble endret. Det ene var den vi har snakket om, ekteskapsloven. Der står det nå i paragraf 1. To personer av motsatt eller samme kjønn kan ingå ekteskap. Så hele forståelsen av vad ekteskap er, er jo nå endret i sine grunnvåler. Og det har ikke noe speciellt med barn å gjøre, fordi det spiller ingen rolle om dette paret kan få barn sammen eller ikke. Det er ikke en del av vekteskapsforståelsen lenger. Bioteknologiloven ble en rett. To kvinner i parforhold får statens hjelp til å føde barn med assistert befruktning med sed fra en donor. Og det er par, altså parforhold med to kvinner. Det kan være noen som er sånn såkalt gift i... I en ceremonie eller det kan være non som er Zambore. Var de har ett stabilt forhold, så får de statens hjelp til å fødebar. O Det er det med set fra en sett klinik f fertilitetsklinik på hugesunpsykus eller på Rikshospitalet. De som ikke ønsker å få statens hjelp fordi de ønsker anonym C-donor, de drar da gjerne til Danmark og får barn där ved at de kan velge ut fra en C-bank på internet for eksempel hvem de ønsker skal være donor, og så drar lite til Danmark og blir befruktet. Og i Danmark så er det en gränse på 25 barn som hver C-donor kan være far til så i Danmark så kan du lett bli halssøsken eh, ikke bare i Danmark men altså folk som har vært og fått barn i Danmark og det er nå flere tusen norske kvinner som har vært i Danmark og fått barn eh, i, med anonym sedonor men i Norge er det sånn at når det barnet som blir født på denne måten med at det er staten som betaler så är det ikke anonymt, men Barne som da blir født, kan få vite hvem denne mannen er, fødselsnummeret og nasjonaliteten, hvis det kan godt være en utledning også, fordi det er ikke nok sed i Norge til å dekke behovet. Men da kan dette barnet få vite det, når han eller hun har fylt 18 år, altså når det blir voksent, så kan barnet få vite hvem som er mannen, som egentlig er faren. Hvis det i Danmark anonymt, så kan man aldri få vite det. Da er det ukjent for all framtid. Barneloven, paragraf 4 av, ble også endret på denne samme dagen. Og der står det at et barn kan ikke ha både en far og en medmor. Det vil altså si, hvis man omskriver dette og bare forklare hva det betyr, et barn med medmor har ingen far og farslekt. Og det er jo en løgn. For alle barn har en far. Det finns ikke et menneske på jorda som ikke har far og mor. Selv om ikke de vet hvem de er, eller aldri tro dem, så, så er det jo sed fra en man og egg fra en kvinne, som er bakgrund og forutsetningen for at barn blir fött. Men altså, staten mener at det barnet har ingen far, juridisk sett i hvert fall. De, den mannen regnes ikke med, og det barnet er livsarving til den medmoren. Så det barnet kan arve slektskåren til den kvinnen som er medmor- –hvis hun er odelsjente, den medmoren. Og her er det jo advokatføde for rettsaker og sånn videre. Det første tilfellet nå er i Danmark, som pågår nå i disse dager. Det er jo en kvinne som er medmor og som ikke ønsker å være medmor lenger- –fordi hun ble skilt fra den andre kvinnen for flere år siden. Det barnet ble født, og hun har skrevet på papiret at hun er medmor- men hun vil ikke ha de, den bindningen till det barnet. Hun har ikke mer med det å gjøre, og det er sikkert også noe med slekta, som at dette barnet ska arve henne sånn, om 20-30-50 år, enda. De aldri har noe med hverandre å gjøre. Og hun vil da frasi seg medmorskapet. Og det er jo spørsmålet, det er gått i høyeste rett i Danmark dette, og det lignende kommer helt sikkert i Norge også snart. Det er jo, går det an å frasi medmorskap? En far kan jo ikke frasi seg farskape hvis han er far kan en medmor göra det. Och där är fråggan. Det ska ju inte vara diskriminering, ska inte vara skillnader. Det är ju fullständigt likt i lagverket så vad gör man då? Så detta blir intressant att följa på. Men i alla fall är det någon av förutsättningen för politikerns tankegången då att når barn har en medmor så så är far ute ur bilden för all framtid. Eh To menn eller to kvinner kan adoptere utenlandske og norske barn på lik linje med man og kvinne. Det er jo en lov som, den av disse fem lovene, som har minst hatt minst betydning hittil, fordi det faktisk ikke har vært noen land i verden som har ønsket å sende adoptive barn til Norge eller andre land hvor de skulle bli tatt hånd av to av samme kjønn. De mener at disse barna har hatt en vanskelig start på livet, da skal de i hvert fall få ha mor og far, adoptivmor ad, og adoptionsfar. Men nå er det to land i verden som bryter med dette og som har åpnet opp for at uh, for eksempel norske menn eller norske kvinner da, også kan uh, få adoptere likekjønnet par. Og det er Kolumbia og Brasil. De to landene har nå i, i fjor og forfjor uh, åpnet opp for det. Så det har faktiskt allerede vært et norsk mannlig par, to menn som har reist til Kolumbia, tror jeg og hentet et adoptivbarn. Men det er bare noen håndfulle hele verden, forholdsby, som har gjort det. Men det blir kanske litt vanligere hvis flere land åpner opp for det. Så er det noen som spør om ja, det ikke er bedre for barn å vokse opp med to og samme kjønn, hvis de kanske bor på gata, eller bor på et barnehjem, eller de bare har det fryktelig vanskelig är likad då bättre än att du ska fortsätta och bo i sån svår situasjon? och leva det är ett relevant frågeställ, men samtidigt så är det helt irrelevant fördi det som er tillfälligt i världen idag, det er at det är kö av par, man-kvinnliga par som önskar adoptera, men det är inte nok barn att adoptere. Eh i många land har gått ned eller blivit förändrat vid att de önskar hellre att det ska finnas adoptions eller ordninger i landet barnet kommer fra så Kina for eksempel har kuttet dramatisk antall barn de sender ut av landet og flere andre land har også gjort det så i Norge for barnaforskilden så var det 7-800-900 par hvert år som adopterte utlandske barn Men nå er det nede på et par 100-200 og det er ikke fordi Norge har strammet inn men det er ikke nok barn til adopsjon og det er av par med man og kvinne i Norge och andra europeiske land som ønsker å adoptere men som ikke får gjort det det så det här sender det är egentligen inte en relevant frågeställning på en måte Ehm. Så då är det det siste loven, den i juni dagen i 2008, partnerskapsloven blev avskaffat. Så det har nå i 12 år inte varit möjligt att ingå något partnerskap i Norge. Då må du ingå et så kallat likkönnt äktenskap istället. Och då Ligner det veldig på partnerskap, men du har nå fulle rettigheter med å få barn, hvis du ønsker det. Som jeg nevnte, så var denne saksbehandlingen, både for ekteskapsloven og for denne loven om endring av juridisk kjenn, uansvarlig. Bare for at dere får det også skriftlig, det jeg sa i sted. Uten offentlig utredning, uten konsekvensanalyse, uten stortingsmelding. O det sa for eksempel Inge Lønning, som var stortingsrepresentant fra Høyre på den tiden, at dette var den mest undermål saksbehandlingen han hadde vært med på i noen større lovsak. Det var dette med ekteskapsloven i 2008. At ikke de fem lovene fikk noen som helst behandling på vanlig måte, med de vanlige prosedyrene, det sa han det er så uforsvarlig. Og det mente jo også KrF og FRP, som stemte mot disse lovene var et av de viktigste argumentene at dette er gjort i hastverk og vi gjør nå som vill få store konsekvenser for samfunnet videre uten å ha tänkt grunnig nok gjennom vad vi egentlig holder på med også er det også det at uh, disse nye lovene om ekteskapet og om bar barn som en rettighet det er brudd på et viktig prinsipp i FNs barnekonvensjon for der står det Barnet skal, så langt det er mulig, ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Kjenne sine foreldre, det er jo ikke da mulig, selv om du blir født med sed, sed fra en donor her i Norge, fordi du får jo ikke vite hvem det Du vokser opp hele ditt barneliv og ungdomsliv frem til du er 18, uten å vite hvem pappa er. Det er helt umulig. Og når du så eventuelt oppsøker statens donorregister og får vite navn og nasjonalitet på hvem mann er, så har han ingen rättigheter og ingen plikter över för det barnet. Och han har sannsynligtvis 7 eller 24 andra avhängig om det, gjør det i Norge eller Danmark. Og han har sannsynligtvis egna barn med med en kvinna bor sammen eller gift med. Och er där var bara men alltså jag tror at de som da uppsøker som de kan ha hyggliga träff, men så vil ju han mannen i alle fleste tilfeller si att det var hyggligt å treffe dig. Jeg er din far, jeg har nok med mitt liv, men jeg håper du får ett godt liv. Og det er vel det mest sannsynlige scenariet i de aller fleste. En man som selv har egne barn, og så har åtte donorbarn. Jeg vet ikke hva slags relasjoner de får, men altså, det er jo, uansett så blir det når barnet er blitt voksent. Det er umulig før de er 18 år gamle. Det er forbudt, og det er umulig å få vite hvem den mannen er. Og når det gjelder avstemningen i Stortinget, der i 2008, så var det sånn at Arbeiderpartiet, SV og Venstre, stemte enstemmig for det var de tre partiene som hadde vedtatt på sine landsmøter i 2005 at de ønsket å innføre en sånn kjønnsnøytral lekteskapslov. Og så var det Høyre og Senterpartiet som var delt. De sa uh, i begynnelsen av den stortingsperioden at de kom ikke til å følge disse tre andre partiene i dette, for de hadde ikke noe om dette i programmet sitt. Ja, et av partiene hade faktisk at de ikke ønsket det. Men så forandret mange meninger i løpet av stortingsperioden, och egentlig sviktet velgerne eh, som hade stemt ut fra den forutsetningen, att de kom ikke till å følge Arbeiderpartiet, SV og Venstre, men så gjorde mange av dem likevel. så var det KrF og FRP som enstemmig stemte mot. Så det ble et stort flertall i Stortinget eh, på den avstämningen. Ja, där er det et spørsmål for deg, Nære. Spørsmål nummer 2, kan du si mer om det? Hvordan kom man utenom det? Ja, om um, spørsmål nummer 2 om FN's barnekonvensjon. Eh, grunnt at man ikke bryr seg om den det den paragrafen, den, begrafen, den, den artiklen, nummer 7.1, artikkel 7.1 i barnekonvensjonen, det er at man omdefinerer foreldre til ikke å være nedønnis mor og far, men det er de som har omsorg for barna det er jo en tilsnikkelse for det er ikke sånn barnekonvensjonen er laget og forarbeidende og i alle sammenhenger hvor det snakkes om foreldre det der, så er det jo tydelig at det menes biologiske foreldre fordi man snakker om fosterforeldre, adoptionsforeldre om andre type foreldre men når det snakkes om bare foreldre så menes det de biologiske foreldrene men der er barnekonvensjonen ikke spesifikk, men hvis man ser det på den måten det ble ment da den ble skrevet, og forarbeidende, så er det tydelig. Men det som også er veldig interessant og skremmende, synes jeg, det er jo at nå er det flertall på Stortinget, og det blir kanskje vedtatt i mars, om en måneds tid, at staten ønsker også nå, og flertallet på Stortinget mener at de skal gjøre det, for å se om det blir, men i hvert fall ser det sånn ut, at også enslige kvinner skal få statens hjelp til å få barnet. Og da blir det ikke engang to personer, det blir ikke to omsorgspersoner. Da mener stortingspolitikerne og mange andre enda klarere enn det er i denne ekteskapsloven at far er overflødig. Kort og godt, far er irrelevant. Far behøves ikke et barns liv. Og det er ganske dramatisk, den loven, hvis den blir gjennomført nå, at hundrevis, kanske tusenvis av norske kvinner, da har fått en rätt til å få barn. Hvis du er over 18 år, så kan du da i prinsippet gå til fastlegen og si at jeg vil gjerne ha et barn. Kan du sette i gang prosessen? Og vet ikke om det kommer noe, hvis det blir vedtatt den loven, om det blir betingelser, og du må være så og så gammel og ferdig med utdannelsen, eller når staten vil hjelpe deg, når det barnet. Men det som er tragisk er jo for det første at barnet da ikke får mulighet til å kjenne sin far, får ingen far. Og det andre, det er jo at barn... Eh, när en far er blivit så överflödig att han nå i lovsform då blir förklarad helt undanvänd. Så når du då vet att så mycket forskning som ger erfaring visar att far är en viktig person i ett barns liv. Avgörande faktiskt vill mange säga. Si. Och det var to väldigt intressanta artiklar nå rätt för jul i en på NRK ytring och en på Hordaland NRK. To, en var psykologen og noen leger, tror jeg, som etterlyste tiltak for å få flere lærere inn, nei, mannlige lærere inn i skolen. Det er alt for få mannlige lærere inn i skolen. Også barnehagelærere. Kvotere in menn. Vi må ha flere menn, for det er så skadelig for gutter, ikke minst, men også for jenter å ikke ha mannlige lærere og mannlige rollmodeller. Og en annen skrev om at det er så viktig at barn som opplever skilsmisse får jevnlig kontakt med sin far- All forskning, han beskrev også det. det, viser at på statistiken når barn ikke har kontakt med sin far, så ender de opp som tapere på mange områder i livet. Mange kan få ett greit liv, men mange ender opp som tapere, både når det gjelder yrke, når det gjelder eh, emotionell stabilitet, når det gjelder sitt hektenskap eller samleve siden, når det gjelder så mange faktorer. Men likevel så ser det ut som at Stortinget vill veta vete at kvinne, enskilde kvinner ska få deres hjelp til å få barn uten få for føde planlagt fareløse barn. Så dette er av, altså en av de konsekvensene som, skjedde, som vi ser utifra det som skjedde i 2008. Når du sier att ekreskapet behöver ikke å være mann og kvinne, det kan like godt være man eller kvinne-kvinne, så har du sagt att barn ikke trenger sin mor eller sin far. Og du har sagt samtidig også at kjønn er helt likøldig. Kjønn betyr ikke noe. Kjønn er bare en variabel som vi kan gjøre som vi vil med. Og så likevel så vil man stadig ha nye kvoteringsordninger, og i styrerom skal det være 40 prosent minst av begge kjønn, og det er det de ønsker også så mange steder som mulig. Men på den arenan hvor barn virkelig trenger begge kjønn, der er det ikke nødvendig. Der kan det gjøre som de vil. Så derfor ser vi i morfar og barn også, har et slagord, ja til kjønnskvotering i ekteskapet sånn att det skal være både mann- og kvinne-eggskapet. Det synes vi hadde vært virkelig på sin plats Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs- og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.